0: Y hoy voy a hablar de un milagro que hizo Jesús una vez mientras estuvo aquí en la tierra. Lo relatan los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas. Tú lo puedes leer en tu casa, yo voy a leer ahorita el de el de Mateo. Y vamos a ir a la escritura a leer el evangelio de Mateo capítulo 17. Y yo te voy a invitar que mientras escuchas esta historia, mientras yo voy leyendo lo que la palabra nos enseña, tú te imagines ahí, ok, tú te imagines yendo a ese monte. Tú seas uno de los que con los discípulos de Jesús va a presenciar un milagro que se hizo una vez. Para que Dios nos mostrara La gloria de Jesús Que Él es el Hijo de Dios Que Él es Dios mismo Que Él es el Mesías enviado Para mostrar el gran amor de Dios ¿Estás de acuerdo? Ok, Mateo capítulo 17 Inicia en el versículo número 1 Seis días después Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos Santiago y Juan y Santiago quiero aclararte que es Jacob también conocido como Jacob y los llevó a una montaña alta para estar ahí a solas mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, «Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y la otra para Elías». No había terminado de hablar Pedro Cuando una nube brillante los cubrió Y desde la nube una voz dijo Este es mi hijo Muy amado ¿Cómo es el hijo de Dios? Muy amado Quien me da gran gozo Escúchenlo a él los discípulos estaban aterrados, cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó y les tocó, levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías había desaparecido y vieron solo a Jesús. Cierra tus ojos. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos gracias Señor por tu palabra. Y te pedimos, Dios, que hables a nuestra vida, que abras nuestros oídos para oír tu voz, que abras nuestros ojos para ver tu gloria, Jesús, y que podamos, Señor, hoy recibir más de ti. Anhelamos más de ti que venga tu reino a este lugar y sea establecido en este lugar y en cada corazón en el nombre poderoso de Cristo Jesús y todos decimos ¡Amén! ¡Amén! Amén. Este es el milagro de la transfiguración de Jesús. Estando en el monte, se cree que estaban en de noche... Eh, Jesús dice la palabra que se transformó, su apariencia se transformó de tal manera que los discípulos pudieron verlo y dice la escritura seis días después, ¿se acuerdan? Seis días después, pero seis días después de qué, mira Jesús había estado hablando con sus discípulos y ese día, seis días antes del de milagro de la transfiguración, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan de esa conversación? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Dios, Jesús le dijo, tienes razón, Pedro. Y no te le reveló ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos. Seis días después de ese suceso, sucede el milagro de la transfiguración. Porque Dios quiere sentar otro precedente, quiere enseñar otra verdad. Y ahora lo va a hacer frente a Pedro, frente a Jacobo y frente a Juan. Y están ahí los tres discípulos... Y tú y yo en nuestra imaginación viendo a Jesús transformarse y se aparecieron ahí Moisés y Elías, ¿se acuerdan? Vamos a ver qué nos quiere enseñar Dios en este milagro que sucedió en los tiempos de Jesús. Mira, Moisés fue un hombre que nació en la tierra de Egipto, en la tierra de esclavitud. Fue criado como hijo de la hija de Faraón y Dios lo levantó en esa generación para libertar al pueblo de Israel y sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Moisés fue un hombre que habló con Dios que dio su gloria, que habló cara a cara con Dios y Dios le reveló a él las palabras de vida que Moisés le iba a dar al pueblo con todas las instrucciones que este nuevo peregrinar del pueblo necesitaban para llegar a la tierra prometida. Ahí está Moisés y a él se le dio la ley, ¿ok? Ahora, podemos ver esta historia en el libro del Éxodo, podemos encontrar también en el Nuevo Testamento quienes narran esta historia y yo voy a hacer un poco de referencia a Hechos capítulo 7, que es cuando Esteban está hablando de ese tiempo de Moisés y voy a hablar de eh, un poco de Éxodo 24, por esos capítulos alrededor de ese capítulo, como Dios habló a Moisés en ese tiempo y le dio la ley, ¿ok? Y algo que quiero yo resaltar en esta hora es que la voz de Dios en ese tiempo, en, en esa montaña, en ese monte, en el monte Oreb, donde Moisés tuvo un encuentro con Dios. Dice la Escritura que la voz de Dios se escuchaba como una fuerte eh, trompeta, como relámpagos, como truenos y, y como fuego, así como que algo un poco aterrador, ¿no? Eh, eh, pero así se manifestó Dios en ese tiempo después de todos los milagros que se hicieron, que hizo Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Pero algo muy interesante es que Moisés cuando quiso ayudar al pueblo siendo hijo, todavía viviendo como hijo de la hija del faraón, él salió a, a, a ver cómo estaba el pueblo, creyendo que ellos iban a darse cuenta que él era el que los iba a libertar. Pero no fue así. La gente le dijo, ¿tú quién eres? ¿Quién te puso a ti como gobernador o como juez de nosotros si ayer mataste a un egipcio? Entonces, cuando Moisés huye de ahí porque fue rechazado, 40 años después Dios le dice que regrese a Egipto, que regrese a los que lo rechazaron porque tenía palabras de vida y de libertad para ellos. Y ahí Dios le da a Moisés la ley. Pero hubo un detalle muy interesante que yo hoy quiero compartirte porque después de haber pasado 400 años, el pueblo eh, viviendo en Egipto, siendo esclavos, están en el pie del monte Oreb, okay, que es donde eh, Moisés habló con Dios. Y Moisés iba acompañado, estaban con él Aarón, por ahí estaban otras dos personas y otros 70 ancianos y ellos, dice la Biblia, que vieron la gloria de Dios. Y ellos pudieron comer con Dios ahí en el pie del monte y celebrar ese nuevo pacto que Dios estaba haciendo con ellos para llevarlos a la tierra prometida. Dice la Escritura que siete días después de que llegaron ahí al borde del monte, Dios le dijo a Moisés, ahora sí, sube porque necesito hablar contigo a solas. Todos los demás se tenían que quedar ahí abajo. Y vieron cómo la nube se asentó en el pico del monte y vieron cómo Moisés subía y vieron cómo Moisés desapareció entre la nube. Dice la Escritura que Moisés estuvo ahí 40 días y 40 noches. Y a mí me sorprende que después de 400 años que esperó el pueblo para salir de Egipto, esos 40 días haya sido demasiado tiempo. Haya sido demasiado tiempo de tal manera que quisieron hacer un ídolo para seguirlo a él. Porque querían ver algo y querían tocar algo porque ya no sabían qué había pasado con Moisés. Y vemos cómo la actitud de, de, del, del ser humano, del pueblo en ese tiempo era la necesidad de ver algo y de tocar algo. Cuando oían que Dios le hablaba a Moisés y, y salían truenos y rayos de la montaña, le dijeron a Moisés, habla tú con Dios y tú nos pasas el recado. Nosotros tenemos miedo de oírlo porque si lo llegamos a, a oír podremos morir. Y yo aquí te recuerdo algo que cuando tú deseas algo en tu corazón y tú lo dices con tu boca y tú dices que, que Dios no me hable, que te hable a ti, mejor y tú me dices pues Dios concede eso y Dios le dijo a Moisés, está bien Moisés, voy a levantar de entre ustedes, de entre, de, de entre los tuyos a hombres que me escuchen y ellos sean los que hablen y den mi mensaje y ahí es cuando empiezan a levantarse los profetas. Y se levantaron en esos años profetas que hablaban el mensaje de Dios al pueblo y se levanta Samuel y hemos hablado de Natán y de Isaías y Jeremías y entre ellos se levantó Elías, Elías era un profeta de Dios. Entonces estaban con Jesús en el monte de la transfiguración, Moisés que le fue dada la ley y Elías, que le fue dada palabra de profecía para hablar al pueblo. ¿Okay? Ahora te voy a dar un poquito de detalles de la vida de Elías. ¿Por qué estaba Elías con Jesús en ese monte de la transfiguración? Bueno, Elías fue un profeta de Dios fuerte. Era un hombre rudo que le tocó eh, predecir que se venía un tiempo de sequía fue alimentado por cuervos fue alimentado por una viuda que solo le quedaba una porción de harina y un poquito de aceite ella estaba por preparar la última torta la última torta para ella y para su hijo y dijo y de aquí nos vamos a dejar morir porque ya no hay Dios le dice a Elías ve con ella yo voy a multiplicar el harina y el aceite y van a tener para hacer pan de aquí a que la sequía termine y Dios se manifestaba con poder en la vida de Elías luego Elías confrontó a los profetas falsos de ese tiempo que eran 400 eh, profetas de Baal y 450 profetas de Acera, Dioses falsos y los confrontó y dijo vamos a probar quién es el Dios verdadero, el de ustedes o el mío les dijo Elías y los venció los venció, terminó degollándolos a todos en el monte Carmelo pero al día siguiente la esposa del rey Acabe esta Jezabel que los profetas le servían a ella se enojó y dijo voy a matar a Elías y empezó a perseguirlo porque quería matar al profeta de Dios y Elías sale huyendo y dice que caminó 40 días y 40 noches y llegó a un monte. ¿A dónde crees que llegó? Al monte Horeb. Al monte del Sinaí, al mismo monte donde años atrás Moisés había recibido palabras de Dios, había visto a Dios cara a cara y había recibido la ley. Y ahí llegó Elías, después de 40 días queriendo morirse. Deseando morir Y llega y Dios le dice qué estás haciendo aquí Elías Dios es que me consume El celo del amor por ti Por tu palabra Y tu pueblo te ha fallado Y ya mataron a todos los profetas tuyos Y ahora me persiguen a mí también Para matarme y Dios le dice a Elías, Elías Métete a la cueva, duerme esta noche Mañana muy temprano quiero hablar contigo Todavía tenía planes Dios para Elías Y dice la escritura que al día siguiente Sale Elías de la cueva y hubo un fuerte viento Pero Dios no estaba en el viento Y luego dice que hubo un terremoto ...que removió el monte... ...pero Dios no estaba en el terremoto... ...y dice la Escritura que hubo lluvia de fuego... ...que hubo incendio... ...y Dios no estaba en el fuego... ...y luego pasó un silbo apacible... ...y Elías oyó la voz de Dios... ...y se cubrió su rostro con el manto... ...y Dios le dijo, Elías... ¿Qué estás haciendo aquí? Y a diferencia del tiempo de Moisés que Dios hablaba con truenos y relámpagos con Elías Dios le habló con un silbo apacible con un susurro en el corazón Elías ¿Qué estás haciendo aquí? Todavía tengo planes Todavía te necesito. Ve. Haz esto. Me hace falta que termines el trabajo. Y el día que Elías terminó la obra. Dice la escritura que fue arrebatado en un carro de fuego. En un torbellino. Llevado al cielo. Sin morir. Este es Elías. Que está con Jesús en el monte de la transfiguración platicando con él y con Moisés acerca de que Jesús tenía que dejar esta tierra y regresar a su trono de gloria vemos al hombre que le fue entregada la ley que la ley apunta a Jesucristo que la ley enseña del amor de Dios y vemos al hombre representando a los profetas que todas sus palabras apuntaban a Jesucristo. Todas sus palabras enseñaban el gran amor de Dios, el deseo ferviente de recuperar la relación que Dios quiere tener con el hombre. Ahí están con Jesús mostrando toda la gloria de Dios a tres discípulos y hoy a ti y a mí. Estamos en ese monte Quiero que estemos en ese monte Porque hoy tú y yo podemos ver la gloria de Jesús Ahora yo necesito decirte ¿Para qué estuvieron ahí los discípulos? ¿Que no pudo haberlo hecho Jesús estando a solas? ¿Cuántas veces antes Jesús había subido al monte En las noches a orar al Padre? pero el Padre tenía que hacer esta revelación a los discípulos más íntimos porque tenían que cumplir un propósito Jesús les dijo todavía no digan nada cuando bajan del monte en la mañana siguiente dice el Evangelio No le digan a nadie Lo que acaban de ver Hasta que el Hijo del Hombre Se levante de los muertos Esperen a que Yo resucite A que culmine mi obra aquí Y ya después lo platican Y lo hicieron así Lo hicieron así Juan lo habló En el Evangelio de Juan Capítulo 1 versículo 14 Dice y Juan y el verbo se encarnó y habitó entre nosotros y vimos dice Juan y vimos su gloria gloria como del unigénito lleno de gracia y de verdad porque Juan lo había visto en el monte y años más tarde Pedro en su segunda carta de Pedro capítulo 1 eh, Pedro narra Cómo ellos vieron en ese monte santo la gloria de Jesús y cómo escucharon esa voz de entre la nube que decía, este es mi hijo muy amado en el cual tengo gran gozo. Dice Pedro, lo escuchamos, escuchamos esa voz de la nube. Y, oí, y vimos la gloria de Jesús la presencia de Dios cuando en la escritura dice la gloria de Dios es su presencia misma pero qué instrucción les dio Dios a esos tres discípulos que estaban en el monte de la transfiguración escúchenlo a Él tienen la ley, tienen a los profetas. Ahora escuchen a mi Hijo Jesús, les dice Dios. Él es mi voz. Escúchenlo a Él. Durante todo el tiempo, en todas las generaciones. Siempre, cada año, cada día de nuestras vidas Dios habla a la gente y Dios ha hablado de muchas maneras, habló por medio de los patriarcas y por medio de Moisés estableciendo la ley de Dios para que la cumplamos. Cuando Dios le dice a los discípulos, escúchenlo a Él, está queriendo decir obedezcanlo, obedezcan sus palabras. Luego Dios habló por medio de profetas, apuntando a la obra maravillosa de Cristo Jesús. Escúchenlo a Él. Hoy Jesús sigue hablando. Hoy las palabras de Jesús, tú y yo las podemos escuchar. Jesús habla por medio de su palabra. Jesús hoy habla por medio del Espíritu Santo. Porque cuando se fue al cielo les dijo, sí, pero mi Padre les va a dejar el otro consolador para que habite entre ustedes y en ustedes. Y el Espíritu Santo está hablándonos aquí No sé si te hable con truenos y relámpagos O si te hable con un susurro Con un silbo apacible Pero hoy Jesús te sigue hablando Y Dios sigue hablando a quien lo quiere escuchar y Dios sigue hablando a quien le pide que le hable y entonces hoy tú y yo tenemos que aprender a pedirle a Dios háblame Dios necesito que me digas lo que necesito hacer que me guíes por este nuevo peregrinar que estoy haciendo que me quiero ir y llegar a tu presencia llegar a la eternidad pero tú y yo tenemos que escucharlo y querer escucharlo imagínate si sucediera ese milagro hoy si Jesús se viniera y, y tú y yo pudiéramos ver su luz, yo no sé este lugar nos tendríamos que cerrar los ojos porque la luz del Señor es tan fuerte, dice que Él está sentado en su trono rodeado de luz pero piensa qué harías tú, qué harías tú si vieras la gloria de Dios. ¿Qué haces tú cuando ves la gloria de Dios? ¿Eres de los que eh, se ponen rostro en tierra y se tapan para no ver, para no ver, para no ver? O eres de los que dicen no, no, que a mí no me hable, que te hable a ti y luego tú me dices. O eres de los que dicen no, 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 no vamos a seguir esperando, vamos a ser nosotros ídolo. o eres de los que se dejan sorprender de los que se dejan tocar por Jesús y te dice levántate no tengas miedo mi padre quiere hablarte quiere decirte palabras de amor pero sabes a veces es más fácil escuchar a alguien más Escuchar al que tengo enfrente, al que puedo ver. A veces es más fácil escuchar pues al amigo, al que ya le fue bien. A los papás, a, a los abuelos, al que tiene experiencia, al famoso, al que tiene éxito. Al que vende la receta para el éxito. Sí, al que tiene una conferencia motivacional y tú la compras y la escuchas y sí, sí, y, y, a veces es más fácil Hoy en día Que pues escuchar a Dios Es insegura Pero Dios sigue hablando Dios nunca va a dejar De manifestar su amor Por la humanidad ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Vamos a escucharlo Vamos a oír su voz y sus palabras Y vamos a compartirlo Porque si estamos tú y yo en ese monte Jesús nos va a decir Compartan mi gloria Compartan mi amor Con el que lo necesita